0: Welkom bij de Hoe Doen Zij Dat Dan podcast van Succesvol Opvoeden. Je ziet ze vast ook wel eens. Ouders die een drukke baan hebben op topniveau, daar nog even een extra studie bij volgen, zich inzetten voor het goede doel, intensief sporten en waar ik me vaak het meest over verbaas, is dat ze nog zo relaxed overkomen. Van die ouders waarbij je denkt: Hoe doen zij dat nou? Hebben ze een superpower? Slapen ze maar een paar uur per nacht? Zien ze hun kinderen amper? Of hebben ze slimme strategieën waardoor de combinatie wel mogelijk is? Ik ben Caroline Quint-Schenk en ga voor jou op onderzoek uit. Ik vraag ouders die op topniveau werken het hem van het lijf om erachter te komen wat hun geheimen zijn. Niet enkel over het in de lucht houden van alle ballen, ook over de manier waarop ze hun kinderen opvoeden. En ik ben reuze benieuwd wat jij en ik daarvan kunnen leren om een gelukkiger en bovenal relaxter leven te leiden. In een lunchroom in Amstelveen interviewde ik Florine de Nijs. Zij is al jarenlang werkzaam in topfuncties. Zo was zij verantwoordelijk voor Human Resources bij ABN AMRO en de Kastbank. En op het moment dat we dit interview opnamen, stond zij net op het punt haar werkzaamheden als HR-directeur bij KPMG te beëindigen en op zoek te gaan naar weer een nieuw avontuur. Het is Florine haar baan om te zorgen dat mensen lekker in hun vel zitten en het maximale uit zichzelf halen. En ik ben heel erg benieuwd of zij die kennis die ze daarbij gebruikt ook toepast in de opvoeding van haar twee kinderen van drie en zes jaar oud. En natuurlijk ook wat haar geheim is om alle ballen in de lucht te houden. Want met werk op dit niveau, drie keer sporten in de week en zeven uur slapennacht ben ik benieuwd. Hoe doet Florine dat nou? Florine. Je hebt een drukke baan en combineert dat met een gezin van twee jongens van drie en zes jaar. Nou, hè, onze podcast heet hoe doen zij dat nou? Hoe doe jij dat nou? Dat te combineren van die drukke baan met het, met het gezinsleven. Ja, die grote uitdaging inderdaad. Ja. Uh, hoe doe je dat?
1: Ja, dat is gewoon echt plannen voor mij en keuzes maken en elke keer weer opnieuw keuzes maken. Um, en Heel hele tijd ook naar jezelf kijken. Is het zoals ik wil dat het moet zijn? En gaat het goed? Gaat het goed met het gezin? Gaat het goed op het werk? Um, ik heb zelf altijd de maatstaf dat ik als, als ik nog zie dat het mooi weer is. En ik ruik de bloemen nog. Dat klinkt echt heel erg poëtisch. Maar dan sta ik nog aan. Weet je? En als ik helemaal in mijn werk te veel opgezogen word. En ik uh, ben alleen maar daarmee bezig. Dan zie ik al die mooie dingen niet
0: meer. Dan gaat het niet goed. Dan moet ik ingrijpen. Dat is voor mij wel altijd. Dat je ziet nog de mooie dingen yeah. om me heen. En, en heb je daar dan ook inderdaad bewuste momenten voor, hè? want... Uh, um je kent wellicht ook het, het onderzoek van Bronnie Ware, dat ze de, de Five Top Regrets of the Dying. Nee, ja. Zij is een sterfsbegeleider een oh, ja. en heeft dus onderzocht, of onderzocht uiteindelijk zelf, geconstateerd van oké, okay, welke mensen, dat er een patroon zat in waarom, waarover mensen spijt hebben op hun sterfbed. En nou, op de tweede. Ja. staat daarbij, ik zou willen dat ik minder had gewerkt... en meer tijd had besteed aan mijn gezin. Ja. En uh, ja, hoe waak jij ervoor dat jij op je sterfbed niet denkt, oh, had ik maar.
1: Ja. Want veel werken vind ik niet erg. Dat, daar zal ik niet spijt van hebben. Wel als ik veel heb gewerkt en ik heb er uh, geen lol aan beleefd. Dus dat is voor mij wel echt een criterium. Dat ik vind, het moet leuk zijn. Het woord leuk komt bij mij heel erg overal in terug. Uh, dat zeg ik ook tegen mijn mensen op het werken, in mijn teams... Werk moet leuk zijn. Je zit daar heel veel uur, maak het dan ook leuk. Dus als ik terugkijk en ik zeg, uh, ik heb heel hard gewerkt, maar ik heb heel leuk werk gedaan. Ik heb mensen beter gemaakt, ik heb bedrijven beter gemaakt, dan, dan ben ik heel tevreden. Uh, wanneer is dat niet zo? Als ik denk, jammer, het heeft mij mijn persoonlijkheid gekost. Of het, is, het heeft mijn gezin gekost. Weet je? Ik heb er te veel tijd uh, ja, verloren misschien wel. Ja, en dat is dus heel erg kijken van ben ik tevreden zoals het nu gaat? En anders ingrijpen, daar geloof ik ook heel erg in. Dus, als je, uh, dus dat komt weer neer op keuzes maken. Je hoeft het niet te doen. Er zijn echt altijd alternatieven. En dat vertel ik ook op het werk. Weet je, uh, wat, wat is jouw passie? Weet je, als je bij KPMG komt werken, ga je hard werken. Dat zit er wel in. Maar als je van tennissen hield of je was heel druk bezig met events organiseren... en dat vind je leuk, zorg dat je dat blijft doen. En kijk dan na een jaar, doe ik nog steeds de dingen die ik toen heel leuk vond? Of is dat allemaal weggegaan en zit ik nu alleen maar te werken? Dat moet je wel heel erg in de gaten houden. Van, is mijn leven nog wel zoals ik het ooit bedacht had? Of uh, zit, nou, kan ik nog ergens energie in kwijt?
0: Ja, yeah. en, en hoe doe jij dat? Want ik, ik vind dat heel mooi en, uh, en, en heel erg waar tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel mensen die continu ja, in, in de waan van de dag daar ja. niet meer bij stilstaan. Dus hoe zorg je ervoor dat je daar elke keer wel uh, een, punt, een eikpunt hebt om even te checken van, oh ja. Ja,
1: dat is heel dichtbij soms wel. Want als ik een beetje vervelend begin te worden, narrig, dan krijg ik dat wel terug. <laughs> en ik denk dat heel veel ouders hebben... Dat hoor je ook wel. Als ik ga snauwen naar kinderen... of ik word echt heel kort af... dan denk ik... oh, dit ligt echt niet aan die kids. Dit is zo... dat ik aan mijn, aan mijn eind zit, zeg maar... of te druk ben. Of, iedereen kent die momenten wel... dat je dan gebeld wordt... telefoontje... nou, dan gaan die... stengels met chips en alles... tv aan... deuren dicht... mama moet bellen... En, Oh jongens, dit, dit gun ik jullie niet. Het gaat alleen maar over wat ik wil doen. Yes. En ik hoor het kort af tegen ze. En dan denk ik, nou, nu gaat het niet goed.
0: En dat herken, dat hoor ik wel veel. Maar zijn er dus eigen kinderen dan misschien juist wel een heel erg spiegel? Ja. Of je ja. de dingen doet die uh... Exact, ja. ja.
1: Dan krijg je heel snel terug. Maar ook je, je eigen reactie. Dat je, ook zo ben ik helemaal niet leuk.
0: Nee. Op deze manier.
1: Ja, dat, uh, het heel kort al zeggen van, ik hey,
0: door, want mama moet weer aan de werk. Ja, dat, dat is niet heel gezellig. En als jij dan die momenten hebt gehad, wat doe je er dan vervolgens aan? Want het is natuurlijk dan wel meteen lastig, ga je dan dus inderdaad je baan opzeggen? Of zijn die momenten bij jou niet geweest? Dat kan natuurlijk ook. Nee, echt wel even terugdenken.
1: Mijn agenda is blijkbaar te vol. Nou, hoe ga ik zorgen dat die weer wat leger is? Dat ik daar weer niet meer laat leven door de waan van de dag, maar echt keuzes maken op mijn agenda. Maar um, ook kijken wat ik privé nog wel leuke dingen doe Of is het alleen maar werk, thuis opruimen en weer werk. En zitten daar ook nog leuke dingen tussen. Um, en dat kan zijn dat we moeten nodig weer eens uit eten gewoon. Of we moeten weer eens, ik moet weer even zelf wat voor mezelf gaan doen. Dus dat
0: plan ik dan ook echt wel in. Ja, ja mooi. Wij zijn ervan overtuigd dat de basis voor succesvol opvoeding ligt in persoonlijke ontwikkeling. Dus dat, dat ouders, in eerste instantie persoonlijke ontwikkeling van de ouder zelf, dat die het voorbeeld is. Omdat kinderen natuurlijk alles spiegelen. Nou, je bent verantwoordelijk voor human resources. Dus vanuit dat kader ben je ongetwijfeld heel veel bezig met persoonlijk leiderschap. Welke rol speelt uh, dat in de opvoeding van je kinderen?
1: Um... Het zit wel heel veel in een soort van eigen beliefs die ik heb. Uh, en die laat ik ook als manager terugkomen. Maar dat laat ik ook thuis uh, terugkomen. Dat, uh, het eerste heb ik net al een beetje genoemd dat dingen leuk moeten zijn. Mm -hmm. uh, dus ik wil ook dat mijn kinderen... dat uh, je Niet je omdat het moet. Maar omdat je het leuk vindt. Dus, je, ik wil echt dat ze keuzes maken. omdat ze. Het, uh, mijn zoontje, mijn oudste bijvoorbeeld. Die heeft niks met hockey. Maar de hele buurt doet dat. Dus dan heel veel ouders denken misschien wel. Wellicht... Dan moeten wij er ook bij zitten. Uh, maar mijn oudste dochter, die wil schaken en koor. Dat vindt hij leuk. Dat zijn heel dingen die dicht veilig voor hem zijn. En dan denk ik, ja, dat zijn dus jouw keuzes die je maakt. En dat, dat mag je dan gewoon ook doen. Daar moet ik niet gaan inzitten. Uh, en dat heb ik in het werk ook heel erg. Van, uh, het woord keuze komt heel erg bij mij terug. Uh, in mijn team bijvoorbeeld ben ik heel erg bezig van... Uh, deel je leven in zoals je... Je werk wil doen, maar ook je privé wil doen. Dus als jij zegt, ik vind bepaalde dingen belangrijk. Uh, je kinderen. Mijn, mijn keuze is kinderen. Ik vind ze belangrijk, dus ik, ga, ik werk maar bepaalde uren. En s'avonds ben ik altijd thuis. Ik ga niet avonden doorwerken. Maar wat heb jij nodig om je leven te kunnen leiden wat je wil leiden? Wat maakt jou dan beter daarin? Het is niet zo dat ik heel erg bezig ben met uh, competenties bijvoorbeeld. Of dat ik dat doorvertaal. Ik denk niet dat ik anders opvoed per se, omdat ik HR doe. Mijn man ook, is ook haar directeur. Dus je oh. kan zeggen: dan krijgen de kinderen de dubbele lading. <laughs> ik denk niet dat wij daar anders in zijn. Nee. Nee, dat geloof ik niet. Um, ik geloof wel in die ontwikkeling als in. Um, je kan het aannemen dat het leven en het gezin zo is zoals het is. Maar je kan ook kijken: kan het anders en wat is mijn rol daarin? Daar zijn we wel heel erg mee bezig. Dus wel de reactie van de kinderen en wat kunnen wij anders doen. Uh, zodat ze wellicht blijer worden. Of uh, anders ja, gedragen misschien wel.
0: Ja, maar daar zeg je denk ik al wel een heel mooi punt. Dat het niet is van kijken naar je kinderen. Van oké, okay, jullie moeten het anders ja. doen. Maar wat kunnen wij anders ja. doen om te zorgen dat... Ja, dat het anders gaat, ja. Ja, vind ik al. Weet je, en, en wij... Dat is ook precies onze visie daarop, op opvoeden. Van... Het is makkelijker om jezelf te beïnvloeden dan om je kinderen te beïnvloeden.
1: Ja, ja ik wil echt positiever opvoeden. Dus ik geloof in dat dingen kunnen en dat, uh, um, dat negativisme, dat dat best wel uh, energie vraagt, zeg maar. Dus ik wil ook die positiviteit zou ik meer aan mijn kinderen in de opvoeding willen laten terugkomen. In plaats van afsnouwen wat ze niet goed doen of daar uh, kortaf over te zijn of uh, te bestraffen wellicht. Maar te zeggen, weet je, hoe kan het nou anders? En veel meer dat opbouwende. ja. Dat zou ik fijn vinden als ik daar wat consequenter ook in kon zijn. Maar dat, ja, dat positieve, dat zou ik mee willen geven. Yeah. En als ze dat ook bewust doen, als ze daar weer eens over gesproken hebben... en zeggen dat gaan we iets anders doen... dan merk je ook dat de sfeer anders is. Yeah. Dat die kinderen daar direct op reageren.
0: Want op welke manier bespreek je dat dan dus ook met je kinderen? Ik bedoel, hoe, weet je, voor sommige mensen is het misschien wel best wel van... ja mooi onderwerp, maar hoe, hoe kaart ik dat aan bij mijn kind?
1: Ja, we hebben het nog niet met dat we het echt met de kinderen zelf bespreken, maar wel met elkaar, van hoe gaan we nou om met het, uh, het gedrag van de kinderen of de twijfels die ze hebben, of uh, hoe maken we het nou wat, wat leuker in plaats van dat we, we merken dat we dan heel negatief zijn, je mag dat niet, je mag dat niet doen. Um, uh, maar als je nou een uitdaging maakt voor kinderen bijvoorbeeld... of je, je vraagt op een andere manier iets... wat voor effect heeft dat dan? Dus daar zijn we wel heel erg mee bezig, met z'n tweeën meer. Dus dat ik nog niet met kinderen, want ze zijn drie en zes. Ik weet nog niet of het punt is, is om dat al helemaal te bespreken. Uh, ja, die oudste van zes kan je al wat meer meedoen, dat merk ik wel. Ja, ja.
0: ja want ze staan er vaak al... Op jonge leeftijd, weet je, ik denk, dat is, dat is uh, uh, mijn visie. Maar dat, dat veel ouders onderschatten wat ze al kunnen bespreken met jonge kinderen. Ja, dus uh, drie is inderdaad net wel heel jong hoor. Ja. Maar zodra je vier, vijf gaat worden, dan, uh, ja, weet je, ze hebben echt al zo'n mening. En kunnen je best wel ver volgen. Ja. En ja. kunnen ook al best wel snel in zelfreflectie, uh, ja, op zichzelf gaan re reflecteren. Althans, dat zie ik in ieder geval bij onze kinderen wel. Ja, die oudste van
1: mij ook wel. Die zesde had gisteravond, toen hij hem naar bed had gebracht, had hij ook wel. Ik wil het toch nog eens even met jou er hebben over. Ik zit even te denken wat het was, maar dan, dat zijn wel de gesprekken waar die mij dan vertelt hoe ik het doe. Of dat, of dat wel goed is, of dat het anders kan. Ah. En dat ik hem wat meer mag vertrouwen soms, bijvoorbeeld. Uh, ja, dat, dat doet hij echt wel. Hij is heel mooi. Leis, ja. En hoe reageer je daar dan op? Ja, vind ik prachtig. Ja, maar dan ga ik ook door. Dan vraag ik ook, wat bedoel je daarmee? Uh, wat kan ik daaraan doen? Nou, die avondgesprekken die zijn magisch, vind ik echt. Ja. Dat zijn de beste. Dan is de drukte weg. En dan, uh, dan heb je echte gesprekken. Ja. En onze oudste regier zegt altijd, waar gaan we het vanavond over hebben? Oh ja! ja. En dan denken we iets van... Uh, nou, volgende week schoolkamp, hoe zal dat dan gaan? Omdat dat best wel eng is. Of... Uh, uh, hoe was het voetballen vandaag? Of, maar het kan ook iets heel anders zijn. We gaan het hebben over een thema en dan gaan we woorden opnoemen, wat daarmee te maken heeft. Dan moeten we om de beurt een woord noemen. Het soort spelletje wat we dan doen. Ja, yeah. maar dat is heel leuk. Ja.
0: En doe je dat dan al in bed? Ja, of is dat in bed nog, altijd? Ja. Uh, en dat is, dan ook, is dat één op één? Of doe je ja, dat één op één? Ja ja.
1: ja, ja. En ik merk, dan ga je een beetje terug naar hoe combineer je, je werk met je privé. En, als het echt heel druk is, dan ga je ook dat ga je inkorten. Dus terwijl dat zo'n mooi moment is. Dat is echt dat, dat kwartiertje, half uur, wat eigenlijk de beste, het beste gesprek van de dag is. Um, en dan ben je druk in je hoofd. En dan zeg je, nou nu ga je maar slapen. Nu gaan we dat gesprek niet doen. Dat is zo zonde. Dat ja. denk daar moet je niet op inleveren. Ja, dan, dat is ook weer zo'n teken, als ik dat wel doe, dan gaat dat niet goed. Want dan gaat het de kosten van de kids. Ja. Dus vooral dat elke avond dat verhaaltje blijven doen. En dat, uh, uh, ja, dat is heerlijk. Ja. ja, dat is echt een bewuste.
0: Ja, mooi. Nou ja, en ook mooi hoe je daarop corrigeert dus. Als je merkt dat dat dus niet is. Dat je dus ja. meteen ingrijpt. En dat is natuurlijk dat is vaak wel wat lastig is. hè Dat ja. je in de waan van de dag het dan alsnog wel blijft doen. Ja, exact. Dus, uh, en tegenwoordig moeten veel ouders een soort van superouders ouders zijn. Hè? Dus uh, kinderen moeten namelijk ook nog emotioneel begeleid worden. Uh, die, ja, vroeger moesten ze alleen wat eten geven. Maar hoe denk jij over de rol die tegenwoordig wij zelf als ouders onszelf toe eigenen? Um, nou, ik denk niet eens als,
1: ja, als ouders, maar ook als mensen. We moeten dus en veel vrienden hebben, we moeten sociaal leven hebben, we moeten een goede baan hebben... Uh, maar dat is ook een generatie jonger. Mensen moeten steeds meer. Dus we moeten op Facebook. En we moeten, we moeten heel blije taarten hebben allemaal. En daar moeten we over vertellen. Dus het leven moet heel leuk zijn. Ik heb wel een heel bewuste keuze gemaakt. Dat mijn sociaal leven is echt beperkt. Dat klinkt heel sneu, Maar dat is. Ik zit niet in heel veel groepjes. Of ik werk hard. Ik ben daar veel tijd mee bezig. En dat weekend wil ik ook echt aan het gezin besteden. Dus ik ben geen avonden weg om uit eten te gaan. Wij zijn niet op de zondag heel veel op visite of bij vrienden. Dus wij kiezen echt. Die twee moeten eerst in balans zijn. En dan komt de derde laag, is vrienden en uh, familie, zeg maar. Dus het zit echt tussen uh, mijn man en de kids en het werk. Dat moet in balans zijn. En daar moet genoeg tijd voor elkaar zijn. En dan komt de ruimte voor anderen daarbinnen. Dus dat is wel eentje waar we. Uh, en dat geeft dus heel veel rust aan de ene kant. Uh, en als ik vrienden wil zien. En we hebben gelukkige vrienden, maar die hebben ook vaak wel hetzelfde. Ze zijn ook druk. Dan is dat helemaal niet erg dat je elkaar twee keer per jaar ziet. Of, uh, uh, of zo. Dat is prima. Ja. Dus wij zijn niet degene die bij allemaal verenigingen zitten. Of uh, nou, veel clubjes. Dat, dat niet. Het nee. is goed zo. Dan zeggen mensen wel wat zijn je hobby's. Dan krijg je dat van? vraag. Ik, sowieso of ik het rot word. Uh, nee. Ik ga wel golven af en toe. Maar eerst dat gezin. Dat vind ik het leukste. Ja. Dus ik doe werk. En in het weekend ben ik, gaan we naar de markt. Gaan we heel suffe dingen doen allemaal. Of naar de kinderboerderij. Hey, en waarom vind je het een rot woord, hobby? Ja, vind ik vind het meer zo'n... Ja, wat zijn je hobby's? Dat is echt zo'n saai woord.
0: <laughs> ja, net meer een persoonlijk ding. Ik vind hobby echt een raar woord. Ja, ja nee, maar is het dus misschien meer zo dat als dat hobby iets moet uitleggen wat je leuk vindt... en dat je dus je werk en je kinderen, dat dat ook hobby's zijn? Ja. Dus als je, dus doet je doet wat je leuk vindt, in... ja. dan, dan is dan dat... is dat niet
1: erg, denk je. Ik kijk op het werk, ik heb nog nooit op een klok gekeken. Dat vind ik heerlijk, dat ik dat niet hoef te doen. Is het al zo laat, want dan mag ik weg? Nou, dat heb ik nog nooit gehad. Uh, en dat is heel relaxed. Ik
0: doe wat ik vind dat nodig is. Ja. En ja. kijk je dan wel op die klok, oh mijn god, het is al zo laat, ik moet zo weg? Ja.
1: Ik, op die manier wel? Of... Ja, die zit er wel in. Oh En dan krijg ik nog die file en dan moet ik lezen. En, uh, we hebben gelukkig oppas thuis en dat is voor mij, uh, dat brengt zoveel rust. Ja. Dus zijn ze zijn elke dag van 8 tot half zeven. Uh, en dat neemt niet weg dat ik niet om half zeven uur thuis kom. Ik wil echt daar eerder zijn. Dus ik ga eerder altijd weg. Um, dat is wel grappig. Ik vertel ook bij mij binnen de teams ook altijd. Ik had nooit gedacht dat ik negen tot vijf werker zou worden. Dat vond ik vroeger heel saai. Want dan had je echt geen leven. En nu ben ik voorstander van negen tot vijf gewoon. Vijf uur ga ik naar huis. Vijf uur sluit ik de dingen af. Dan ga ik best wel demonstratief ga ik weg omdat ik hoop dat anderen ook die keuzes maken. Dus mijn keuze is om vijf uur naar huis. Dan ben ik om half zeven thuis. En dan kan ik eten met de kids. Ik wil elke avond met ze eten. En um, aan de tafel zitten. Um, en anderen die zeggen van ja, ik ga, weet je, oh, ga je naar de kap op woensdag. Omdat je dat belangrijk vindt, dat is ook een keuze. En dit is het voor mij. Dus ik sluit alles af. Ik loop weg om vijf uur. Heel veel blijven zitten. Um, maar dan ben ik er ook weer. Daar.
0: En is dat dan te doen met je functie? Ja. Weet je want dat is natuurlijk, of zeg je dan dat is eigenlijk gewoon puur het op een andere manier organiseren? Het is echt gewoon organiseren en het gewoon doen. Ja, want ik doe s'avonds die
1: laptop weer open. Ook mijn keuze om dat te doen. En dat, daar zit wel een spanningsveld tussen. Omdat dat betekent dat ik mailtjes zuur s'avonds. En dat vind ik wel lastig, want ik wil niet anderen mijn leven opdringen. Maar die krijgen dus op tien uur krijgen ze een mail van mij. En dan, uh, daar geef ik heel duidelijk bij aan dat ik niet verwacht dat je reageert, want ik, daar oordeel ik niet op. Uh, van, oh jeetje, binnen twee minuten krijg je het terug, die zijn heel goed. En ik vind ook dat je dat heel nadrukkelijk moet laten zien. Uh, dus je moet wel consequent zijn in waar je in gelooft, geloof ik. Ook als, als manager, als nou, hoofd HR. Um, hier sta ik voor, maar ik dring het andere niet op. Maar het kan wel een voorbeeld
0: zijn voor jullie om het ook zo in te richten. En wel je eigen keuzes te maken. Ja, want dan proef ik daar ook uit dat ja, je als HR-directeur het ook heel belangrijk vindt... dat mensen hun eigen vrijheden daarin pakken. Ja, heel erg. Om, uh... ja.
1: Ja, jij zei het eerder al. Ik denk dat je op je sterkst bent als je de leuke dingen kan doen wat bij je past. En dat uh, uh, als dat allemaal in balans is, dan gaat, dat, dan gaat dat veel beter. Dus zul je ook die keuzes weer moeten maken. Wat, nou, hoe wil jij je leven inrichten? Ja. En dat moet niet verkrampen, inderdaad. Want uh, ik moet hier zitten, maar ik moet eigenlijk dat nog doen. Yo, ga naar huis, regel het en doe later je werk. Ja. Ik geloof ook echt niet in dat je op het werk moet zijn. Ik geloof erin dat jij wel weet wat je moet doen. En, nou, kijk maar wanneer je dat doet.
0: Ja. En hoe dat, dat, dat intrigeert me dan heel erg. Hoe dat ook dan uitpakt in de praktijk. Want uh, ik kan me heel erg vinden in die visie. Uh, daarentegen zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die werk gewoon echt als werk zien. Hè? Dus ja. die, dat, die daar ook misschien dus inderdaad wat minder energie. Daar ook dus ook veel lastiger vindt. Hoe, hoe hou ik nou die balans? Dus hoe... Uh, monitor je dat als HR-directeur? Of waar, hoe begeleid je mensen daarin dat ze dat op een andere manier kunnen zien? Ik probeer mensen niet te overtuigen. Want ik,
1: ik denk dat ik extreem ben in hoe leuk ik mijn werk moet vinden of wil vinden. Daar ga ik helemaal voor, dus dat loopt heel erg in elkaar over, werk en privé. Dat is niet voor iedereen het geval inderdaad. Maar ik probeer wel te kijken, want iedereen heeft een soort van sparkle. Iedereen heeft iets waar ze energie van krijgen of waar ze van opbloeien. En ik vind het echt de kick als ik bij mensen dat ontdek, en hoe doe je dat is bij mij echt wel uh, weet wie je echt bent, oprecht weten wie je bent, en ik vind zelf maar daar ben ik heel erg mee bezig, dat we in deze tijd en ook uh, in bedrijven veel meer bezig zijn, nu met techniek nou je ziet het allemaal achter mobieltjes maar ik geloof er heel erg in dat we weer terug moeten naar een uh, drie vragen als manager en dat is uh, wie ben je? Dat vind ik heel belangrijk. Wie ben je? Maar wie ben je ook in het weekend? Dat, je, daar, daar, dat zegt mij heel veel. Misschien heb je kinderen waar het niet goed mee gaat. Of er, uh, dus ik wil jou echt leren kennen. Uh, dus wie ben je? De tweede vraag is hoe, hoe gaat het met je? Dat vind ik ook als manager gewoon echt, uh, nee ik vind het lastig. Ik kan het niet combineren met mijn privé. Of, uh... En de derde vraag is hoe kan ik je helpen? En dat klinkt heel basis. Maar voor mij want al die leiderschapstheorieën vind ik allemaal heel mooi. Maar gaat het weer terug een beetje naar, naar de echte, oprechte aandacht weer naar elkaar hebben. En, nou, daar ben ik zelf heel erg op, op een geen mee bezig. Ik heb weer oprecht die aandacht. Volgens mij is dat de behoefte van mensen weer gezien te worden en gehoord te worden. Uh, ja, terug naar de basis. Niet, systemen kunnen dingen oplossen dat we oordelingsgesprekken doen. Of, maar als je niet gevraagd hebt aan iemand, hoe gaat het met je? Uh, ja, wat is de waarde dan van al die systemen? Ja. Ja, dus heel erg de persoonlijke ja. interesse. Ja, echt weer terug naar de basis van uh, wie zit er tegenover me uh, en elkaar leren kennen, tijd voor elkaar hebben. Ja, en dat is
0: eigenlijk dan ook weer een mooie doorvertaling naar opvoeden. Want dat is denk ik ook, hè van wie, elkaar wie, zien. Wie, ja. wie ben je nou echt ja. en echt naar elkaar luisteren. Ja. Ja, dat kwam in het vorige interview ook naar voren, dat iemand zei van ja, uit... ...leiderschapstraining heb ik het belangrijkste geleerd... ...wat ik toepas in mijn gezin, is nu luisteren. Ja. Echt luisteren. Ja, dat stond ja. vorige week volgens mij.
1: Een artikel in de krant ging het ook over dat ouders zeggen van... De, ...ga nou eens van je iPad af. Dat, ze dat de kinderen moeten minder van de iPad. Op de iPad zitten, dan gaan ze vervolgens naar de speeltuin... ...en dan zitten die ouders op hun telefoontje. Toen dacht ik, ja. die herken ik wel. Ja, ja, dan zeg ik, jongens, we gaan het buiten leuke dingen doen... ...en dan, dan zitten we daar en dan ga ik toch je mail checken. Is dat nou het juiste voorbeeld wat je wil geven? Nee, ja. dat denk ik niet. Nee. Dat is ook wel even confronterend, Dat ik dacht: oh, dat kan ook anders. Ja. Hoe vaak heb je niet je telefoon naast je liggen? Nee, dat moet ook. Uh...
0: Nou ja, en dan ben ik ook benieuwd, want, want je constateert dat het, het niet anders uh, Lukt het dan ook om het anders te doen?
1: Ja, soms consequenter. Weet je, kort, dat je kort, dat je denkt: van nou, dit gaat echt uh, om. En je ja, gaat wel vaak weer naar je oude gedrag. Dat merk je wel. En dat is, dat is niet goed, maar je moet er dus bewuste keuzes van maken. Echt mijn telefoon thuis laten liggen. Dan merk ik ook dat we een andere, andere middag hebben. Ja. Uh, en dan is het ook leuker. Ja, dat is eigenlijk al een hele simpele, praktische tip. Ja. Toch? Gewoon ja. die telefoon thuis. In tas. Uh, de, Je kan de neiging hebben, dat heb ik ook gehad, dat ik dan op elk mailtje, en dan komt er toch net eventjes iets waar ik actie op moet nemen. En dan ga ik dat ook doen. Dat verstoort alles. Ja. En dan moeten ze dus weer stil zijn. En dan moeten ze op een bankje gaan zitten. En uh, het is gewoon niet leuk.
0: Ja. Hey, en in het, uh, uh, we hebben even kort zijn met elkaar uh, voorgesproken. Toen ja. gaf je aan dat er ook wel wat uh, uitdagingen uh, met jouw zoon uh, zijn geweest. Hoe, uh, hoe ben je daarmee omgegaan? En hoe hebben die ook ja, jouw situatie met je werk uh, beïnvloed?
1: Ja, dat is best wel... Uh, dus als je vraagt weer hoe gaat het met je en wie ben je? Dat, daar komt dan een verhaal bij mij inderdaad. Uh, twee zoontjes, waarvan uh, de oudste is uh, druk. Uh, wat anders... Ja, op zichzelf gericht. Toen hij twee jaar was, hebben we van de crash te gekregen dat hij uh, kinderen beet. En dat was echt wel, als je kijkt wat zijn een periodes in mijn leven geweest, dan is dat wel echt een, een, uh, nou, een hele lastige. Uh, want dat wil je niet. Elke dag als ik uit het werk kwam, kwam ik bij de crash en zei ze, ja, hij heeft weer vijf kindjes gebeten. Vreselijk vind ik dat, maar ik kan het niet veranderen. Ik weet niet hoe ik dat, hoe ik dat moet doen. Uh, en dat ging zo door en uiteindelijk heeft de crash gezegd, uh, hij mag niet meer op school komen. Hij mag niet meer op de crash. Dat is best raar, want dan voel je, je opeens dat je kind nergens meer welkom is. Want andere kerstjes waren geen plek. En Of ik breng daar hem daar en dan gaat hetzelfde gebeuren. Weet je, wat doe ik dan? En toen had ik echt wel heel erg behoefte aan hulp. Uh, en toen ben ik ook naar een soort jeugdzorg gegaan. Ik heb echt instanties gevraagd, wat moet ik hier nu mee? Want ik weet niet wat ik... Uh, nou, ik heb een kind nu thuis, maar hoe kan ik dit oplossen? Wat is er aan de hand? Uh, toen zijn we ook bij een pedagoog volgens mij geweest. Ook daar erg van gesproken, want heel snel hoor je dan ADHD-pilletjes uh, en voor alles wat er dan uh, toegeschreven wordt. Uh, mijn zorg is dat dat deze tijd te snel inderdaad gebeurt, dat er te snel ergens een stempel op wordt gedrukt. En ik heb toen echt wel besloten, ik geef niet toe aan die stempel zo snel, maar ik wil het heel erg op mijn eigen gevoel blijven volgen hierin. En ik heb het gevoel dat er wat anders is. En dat het niet per se een, een pil is wat erin moet bij mijn kind. Maar dat, ik, uh, uh, nou dat het allemaal niet zo erg is, is dat als het omschreven wordt. Uh, dus ik ben gaan kijken hoe kan ik kan zorgen dat we wel met hem verder gaan. Ik heb mijn werk uh, toen stilgezet. Was heel, bij KPN werd heel goed op gereageerd. Dus ik ben meteen maandags thuis gaan zitten. Een half jaar thuis gebleven ook met hem. Uh, was heel fijn sowieso. Dat je echt uh, de tijd kan besteden. Want voor hem is het, het was het niet leuk voor, uh, voor mijn oudste. Uh, uiteindelijk heel simpel, dat, ik ga de peuterschool eens bellen. En de peuterschool uh, heb ik eerlijk verteld, ja ik heb een kindje met een verhaal. Dus dat wil ik jullie ook eerlijk vertellen. Dus dat moet niet uh, straks, jullie kunnen ook nee zeggen tegen mij, dat snap ik ook wel. Uh, maar ik gun hem zo dat hij gewoon opgroeit en gewone dingen doet. En dat was een fantastisch mens. En dat is wel dus mensen in je leven die uh, nou, helden. Zij was wel een held. Zij heeft gezegd van ja, dit jongetje, kom maar. Ik hoef het verhaal niet te weten. Je hoeft mij dat allemaal niet te vertellen. Ik zie hem hier. Hartstikke leuk kind. En hij is hier welkom. En dat woord welkom, dat is echt ja, magisch. Weet je, dat, uh, hij werd daar in die groep opgenomen. Wat vervelend was, een maand later zei een moeder. Die uh, zat ook, ook op de crash. Is dat kind hier? Had ik dat geweten? Had ik hier niet naartoe gekomen? Dat heeft me toen heel erg pijn gedaan. Dat, uh, toen ben ik echt in tranen. Dacht Ik dacht, oh nu komt het weer terug. Hij krijgt geen kans. Want ik wilde dat hij gewoon een kans kreeg. Eigenlijk is dat wel mijn grootste hulpvraag geweest. En Zij heeft hij gegeven. En er is nooit meer wat gebeurd. Dus de dag dat hij daar op de putschool zat. Is er, hij heeft niemand gebeten. Hij, heeft niemand, uh, hij is een gewoon kind geworden. Dus we hebben er geen pillen in hoeven doen. En we hebben geen, het is een kind wat wel aandacht vraagt. Hij is soms heel druk en hij is heel bezig met moeilijke onderwerpen, maar er zijn meer kindjes mee, dus dat, uh, daar hebben we het dan over. En daar leer ik dus weer heel veel van, over de geschiedenis en over, uh, over, over beesten en over de toekomst. Hij wil er heel diepgaand over praten. Nou ja, dat, dat wil hij dan, dat ja. doen we.
0: Dus dat, uh, ik krijg er echt helemaal
1: kippenwel uh, ja, van,
0: mooi. Ik ben he? blij dat die,
1: dat is een ommekeer, Om, ja, ommekeer geweest. Gewoon die kans geven en naar het kind kijken en het gewoon eerlijk benaderen. Nou, dat, als dat er niet was geweest, weet ik niet waar we dan hadden gestaan. Nee. En vervolgens hebben we een oppas op welkampad, op, op wat echt de meest fantastische is. Die heeft in haar tijd dat zij oppast, heeft dan opleidingen gedaan. En uh, voor, op, uh, voor pedagogisch medewerker en alles. En nou, die heeft ook die kinderen fantastisch opgevangen steeds. Dus daardoor was er voor mij balans. Dat, uh, ja, goud. Goud waard is dat. Dus er zijn een paar mensen waar ik echt denk van nou... Jullie krijgen een lintje ooit. Ja.
0: Nou ja, en jullie zelf ook. Ik bedoel, de ja. manier waarop je dan dus met je kind omgaat. Om te zeggen, weet je wel... Uh, we willen hem gewoon zien. Ja. Dat, ja. Uh... ja, en
1: geloof hebben. Ik,
0: ik weet wel dat ik echt... Ja,
1: ja, het klinkt heel raar. Maar je vertrouwt je kind gewoon op een of andere manier. Zonder dat je... Uh, want ik denk dat je als ouder ook heel erg kan zeggen... Um, ja, mijn kind is geweldig. En iedereen zal dat... Zeg maar, ik had echt het gevoel heel erg van hier is dit wat anders. En blijkbaar achteraf, want hij is uh, heel intelligent. Dat hebben we wel laten testen. En daardoor kwam er heel veel, veel bij mij op de plek. Uh, blijkbaar, hij kon nog niet praten. Dus hij kon niet uiten. Maar hij had wel heel veel mening en heel veel, denk ik, dat hij wilde vertellen. En hij, maar hij kon dat niet uit. En hij heeft dat door bijten gedaan. Nou, dat, uh, waar ik me wel zorgen over maak, dat de crash destijds. Dat kind is anders, dit past hier niet. En dat vind ik, vind ik echt zorgelijk. Dus dat je... Dat we alleen modale kinderen kunnen hebben. En dat binnen een vakje moet opereren en moet gedragen. En zodra dat een beetje afwijkt, dat we dat eng gaan vinden. En daar, dat kost dus tijd en energie. Uh, dat past niet in het model. Ja. Ik, je, ik snap ook wel dat het niet ten koste van anderen moet gaan. Maar ja, jongens. Uh, dus ik had gehoopt bij deze crash ook, help me. kan hij kan naar een andere groep. Uh, kan hij naar een andere crash? Kunnen we zorgen dat er een extra juf komt? Dat wij daarbij helpen. Dat, dat, uh, je, om hem dat normale te geven. Maar dat is te veel. Dat past er niet binnen het kader van de crash. Ja. Dan denk ik, ja. nou, Misschien spreek ik nu voor eigen brochtje hoor. Dat kan ook. Ik denk, van, dat had ik zo fijn
0: gevonden. Maar... Ik denk dat misschien dat wel vaker... Nee, maar ik denk dat wel, weet je... Ik denk dat beide kanten op... Hè? Ja. Als je kind boven uitsteekt of onder het gemiddelde... Beide kanten op is het... Uh, ze moeten met name zoveel mogelijk mainstream uh, ja. zijn... Ja. En, dat, en, dat, zei, en dat, dat wijst dan vervolgens de praktijk uit dat dat juist vaak niet het geval is, hè? Ja, ik vind dat nu,
1: hij zit nu op in groep 4 en dat gaat fantastisch. En ze hebben dus een, een extra klasje waar hij extra opdrachten krijgt. Dus hij zit gewoon in zijn klas en hij doet dat en dan gaat hij twee keer per week, krijgt hij wat extra opdrachten. Helemaal gelukkig. Ja. Computergeschiedenis, nou, blijer kan je hem niet maken.
0: Nou ja, wat ik, wat ik je gedurende het interview ook wel hoor zeggen, ook hierin weer, is je intuïtie, uh, ja. denk ik, heel erg volgen. En zijn En, en uh, de vraag is van, heb jij ook nog een tip, of zijn dat de tips, voor, voor onze luisteraars hoe ze werk en privé kunnen combineren. En hoe ze meer plezier uit hun gezin kunnen halen. Dus uh... ja, mijn belangrijkste is, en dat,
1: ik merk dat ik herhaling heb op het woord keuze, maar dat daar geloof ik heel erg in dat je doet de dingen maak uh, wat wil je nu en als ik nu meer tijd aan thuis wil besteden dan moet ik dus bijvoorbeeld mijn boodschappen ergens anders laten doen ik moet uh, niet te veel feestjes afgaan ik uh, dus ik moet het erop inrichten zodat het wel zo gaat zoals ik wil dat het gaat dat klinkt heel dwingend uh, maar je kan dingen regelen ja. en uh, dus dat die oppas thuis is en dat het goed draait. Stap 1. Dat ik mijn boodschappen niet hoef te doen. En dat klinkt misschien heel... Uh, dat kan niet iedereen. Dan moet je andere oplossingen vinden. Ze zijn er echt wel. Ja, dat geloof ik wel.
0: Nou ja, en je boodschappen. Ja, ik ben altijd een erg... Uh, Voorstander, promotor van de pick-up-point. Uh, <laughs> ja. Want het is namelijk helemaal niet zo ontzettend duur. Hè? Nee. Dus uh, afhankelijk van hoe je het regelt. Maar kan je soms voor, voor 2 euro of minder, volgens mij zelfs, kan je ja. het ophalen. Het valt allemaal best goed. Of mee. kan je het laten ja. bezorgen? Ja. ja, voor 2 euro. Dan krijg je altijd nog gratis producten erbij, weet ja. <laughs> Dus ja. Ja, ja, die, wel die die 2 euro of... moet toch te doen uh, zijn.
1: Ja, dat is waar. Dus je moet gewoon kijken wat kan. Uh, ik denk dat ze wel tegenwoordig. Wil je zoveel werken? Dat is een andere vraag. Er hebben ook mensen die zeggen... Ik wil part-time werken... Omdat ik bewust dus meer thuis wil zijn. Ik denk dat dat, dat is ook oké okay als jij dat wil. Ja. Je, mee moet je niet thuis hebben vijf dagen. Want daar word ik echt heel irritant van. Ja. <laughs> dus dat gaat heel goed als ik op het werk ben. en uh, ja, Dat past bij mij.
0: Ja, maar dat gaat dus over bewust keuzes maken. Ja. En over bij jezelf blijven. Wat voor jezelf uh, belangrijk is. Ja,
1: exact. En vraag... Vooral hulp en advies als je iemand om je, in je omgeving. Dat je vraagt, hoe doe jij dat nou? Ja. Dat je dat, uh, en daar is ook iets. Hoe doe jij
0: ja. dat nou?
1: En praten met elkaar over, denk ik wel. Dus ik hoor ook wel eens van: ja, mijn man uh, is de kostwinnaar of uh, die heeft een drukke baan. Ja, vergeet je eigen plek daar niet in. Ja. Ik weet nog dat ik uh, naar, uh, naar de kastbank ging, naar Amsterdam. En toen zei ik: ik wil daar graag werken. Dat vind ik een fantastische baan. En toen zei: Mijn man, hoe ga jij dat regelen? Nou, dat, dat, hoe ga jij dat regelen? Hoe gaan wij dat regelen? Dus dat betekent dat we een schema hebben gemaakt. En dat op maandag ik om zeven uur naar het werk ga. En op dinsdag, uh, dat ik de late shift heb. En dan ga ik om negen uur. En zo hebben we heel, nou, het hele weekschema. En de ene dag, de maandag, begin ik dus om zeven uur. En ben ik om vijf uur thuis. En zo hebben we dat ingedeeld. En dat betekent dat hij dus ook uh, twee ochtenden per week laat naar zijn werk gaat. Ja, zo so be het. Ja. Dat, dat moet hij ook echt doen gewoon omdat we dan, uh, dat ik ook mijn dingen kan doen zoals ik dat wil. Ja. Dus ik denk dat je dat echt nog mag vragen, de ruimte die je ook zelf nodig hebt. Ja. En dat gaat goed, dus we maken elke zondag, we hebben een groot bord hangen in de keuken. Alle dagen erop en er staat wat we eten, wat de afspraken zijn, of er een tas mee moet naar school of een bonnetje en uh, uh, wie waar is. En dat geeft heel veel houvast, van, dus ik heb geen uh, verrassingen meer door de week. Nee. Dus de oppas weet precies hoe het eruit ziet die week. Mijn man weet precies wat we moeten doen. En we, ja, het is heel saai. We weten dat we, dat we boontjes eten op donderdag. Ja. En dat dat in huis moet zijn. Dus we, dat, is gewoon het, daar, dat is allemaal ja, structuur wel.
0: Ja, dat helpt. Ja, en, en jij zegt inderdaad al een paar mooie dingen over vrouwen. Hè? Want er wordt ook vaak gezegd dat vrouwen meer met thuis bezig zijn. Hè? En daarom ook het lastiger vinden om. Hogere banen te hebben.
1: Ja, en Hoe ik geloof denk jij in, daar dan over? Als je dat echt... Er zijn, ik denk dat er een, een bepaalde groep is die zegt... Ik wil gewoon thuis zijn. Dan moet je dat prima vinden. Maar als er een groep is die zegt... Ik zou wel meer willen, maar dat kan niet. En dat is volgens mij de groep waar we naar moeten kijken. Want dat kan wel. En, uh, en dat is dus inspireren door... Van, je kan het om je heen regelen. En ik denk, ik geloof er echt in dat... Kinderen er niet minder van worden als moeders werken... Uh, het klinkt heel raar, maar ik denk dat mijn kinderen... niet beter weten dat ik werk. Maar als ik er maar op de momenten ben... als het ertoe doet. En dat vind ik het belangrijkste. Dus, en dat ik niet het weekend... volplemp met andere afspraken. Dus die quality time is er. Echt wel. Um, ja, als je het wil, dan kan het. Dat ja. is mijn belangrijkste. En Ik denk dat mensen nog te veel... in belemmeringen denken. Dat het niet kan. Ja. En dat we daar... moeten helpen... Ik geloof niet in kwotum van vrouwen bijvoorbeeld. Dat je zegt het moet zoveel procent zijn. Ik geloof dat we naar deze groep moeten kijken. Wat hebben zij nodig om verder te komen. Of om te doen wat zij willen doen. Zij willen ook bepaalde ambities of dromen. En, um, hoe kunnen we die belemmeringen weghalen. Maar ook uh, op scholen. Waar we doen we mensen bepaalde opleidingen. Hoe kan je daar. Dat is een beetje de basis denk ik. Uh, dan krijg je veel meer werkende vrouwen ook. Ja. Als ze dat
0: willen. Nou ja, kijk, en, en jij zegt al wel heel duidelijk ook richting iemand, hoe gaan wij dat organiseren? En daar, dat maakt jou denk ik ook heel krachtig over hoe je dat dus ook communiceert. En dat nog misschien veel vrouwen het wel willen, maar ook denken dat zij dat dan op moeten lossen. Ja, exact.
1: Ja, en dat, ik vind dat je in een ja, relatie gelijkwaardig moet kunnen zijn. Uh, ja. Dat is mijn eigen... Uh, ja, ik heb dromen ik heb energie en daar, moet ik, daar wil ik ook wat mee. En dat... Uh, ik vind dat we daar zelf allebei de ruimte in moeten krijgen. Het kan zijn dat je zegt, we kiezen er weer voor. Ook een keuze voor even twee jaar rustig. Want het is lastig met de kinderen eventjes. Of jouw baan, je moet veel reizen. Dat kom je samen dan overeen. Ja. Maar wees wel, na die twee jaar wil ik ook wel weer
0: graag mijn eigen ding doen. Ja, ja heb het erover. Mooi. Heel mooi. Ja, gelukkig lukte het ook zo. Nee, erg inspirerend. Ik denk dat heel veel... Ouders dit inspirerend voor is, zowel voor de vrouwen om inderdaad meer voor hun eigen ding te staan, maar de mannen ook om het meer samen te zien. Dus, ja, dat is uh,
1: echt aan winnen. Nog een voorbeeldje, dat ik, ik was bevallen van de tweede en ik ben niet zo bevallingsverlofferig, dus blijkbaar. Want ik dacht echt na twee weken van ah jeetje, dat, ik wil eigenlijk wel heel graag werken. Het gaat hartstikke goed met mijn kind. Nou, echt helemaal blij. En toen ben ik na drie weken toch aan het werk gegaan. Ik dacht, ja, ik, wil, ik wil zo graag. Dus ik had er gesolliciteerd met mijn, met mijn zwangere buik. Een week voordat ik uh, moest bevallen, had mijn laatste sollicitatiegesprek. En tijdens mijn verlof ben ik daar begonnen. Dat, uh, ja, dat was heel grappig, maar dat voelde
0: heel oké. Okay. Ja. ja. Mooi. Mooi. Hey, ik heb een aantal korte uh, vragen voor je, een soort vriendenboekje vragen. Ja, dus die mag je gewoon... Oh, ja, uh... die vind uh... ik ja. <laughs> ja, Die dan net niet, maar je mag ze wel spontaan en, uh, en kort uh, beantwoorden. Het leukste dat ik samen met mijn kinderen heb gedaan,
1: is? Oh, dat je daarover na moet denken. Dat is heel positief hoor, want het zijn veel dingen. Het leukste. Nee, dat kan niet in één ding. Dat is dat, is dat avondvoorlezen, dat vind ik fantastisch. Of uh, vakantie. Nee. Het leukste zijn voor mij de kleine dingen, dat zijn geen grote momenten. Ja, ja Ik dat hoop is juist op... heel prachtig, vind ja. ik
0: dat dat juist dat bedgaan ritueel dat dat het mooiste is. Ja, ik kan ja.
1: niet bedenken dat we naar de Efteling dat het mooier is dan dat bedgaan ritueel. Nee. Dus Ik hoop dat je in de toekomst dat we mooie reizen met ze gaan maken dat we de wereld kunnen laten zien. Dat is dat een droom die ik heb. Um, dus Dat zijn ook mooie dingen hoop ik die eraan zitten te komen.
0: Ja, ja, mooi. Mijn kinderen hebben mij geleerd dat. Um...
1: geleerd. Ja. Om ja, misschien ook wel eerlijk te zijn. Want soms roep je als dingen en uh, Zij koppelen dan letterlijk aan je terug wat je gezegd hebt. Dan denk je. Ja daar hebben jullie nog gelijk in. Oh. Soms roep je iets te snel. Of dan beloof je iets te snel. En, uh, en zij corrigeren dat wel. En geef je ze dan ook gelijk. Ja. Ja. ja dat, dat, vind ik, dat vind ik heel belangrijk. namelijk ja, Dat ze gelijk geven. Uh, daar heb je gelijk. In. Dat heb ik niet goed gezegd. Yeah. Of ik heb dat inderdaad beloofd. Ja. Ja, daar hebben ze echt gelijk in. Ik ja. vind het heel belangrijk dat ze dat, uh, dat, ze dat voelen. Ja. Ja. Wat mijn kinderen niet van mij weten is... Uh, dat ik... Ja, het is wel grappig. Ik denk dat mijn oudste zoon heeft echt enorme faalangst. En dat is soms zelfs een... Uh, uh, is dat uit kinderen zelf ontstaan of komt dat... Ik haat het om op een podium te staan. Dat vind ik vreselijk. Je zet mij niet in de spotlight, want dat past niet bij wie ik ben. Dus ik vind het heerlijk met mensen te werken, en, maar ik hoef niet per se een, een spotlight op me. Dan denk ik, zullen ze dat weten dat ik dat heb? Dat je dat echt dat niet wil? En nemen zij dat over? Of zit dat in, in een DNA van kinderen? Of hoe, hoe is dat ontstaan? Dat vind ik heel interessant. Ja. Het is geen heel complex voorbeeld, maar dat, dat intrigeert me heel erg.
0: Ja, dus jouw kinderen weten niet van jou dat jij niet in de spotlight wilt staan. Nee. Nee. En mijn favoriete voorleesboek is? Um... Ja, we zijn nu bezig. Die vind ik heel leuk
1: van dat... Uh, um... Van de mol met dat poepen? De mol
0: die op mijn kop gepoept ja, heeft. Die vind ik zo <laughs> grappig. Ja, ja. Ik ben echt
1: dol op printboeken. Er zitten vaak ouderverhalen verhalen vind ik, doorheen. En, ja. uh, die heel grappig zijn, sowieso vind ik dat ook met tekenfilms. Dus dat het voor ouders zit er een heel ander verhaal door dan dat de kinderen dan lezen.
0: Ja, ja fantastisch. Ja. De beste manier om het weekend te beginnen is uh, met z'n allen naar de markt gewoon lopen.
1: Eten halen, stroopwafel. Dat je om tien uur s ochtends te groot, maar dan wel opeten
0: en uh, heel rustig gaan. Ja. Mijn favoriete tegeltjeswijsheid?
1: Ja, ik heb een hele saaie, maar dat is echt ja, behandel anders zoals je zelf behandeld wil worden. Daar geloof ik zelf heel erg in. Ja. Uh, en, dus geef ik mensen complimenten. Omdat ik het zelf fijn vind om een compliment te krijgen. Weet je, dat doet wat met mij. Uh, en ik geloof dat anderen dat ook hebben. Uh, dus daar ben ik heel bewust mee bezig. Ja. Om daar eerlijk oprecht altijd in te blijven. En niet uh, uh, te ver van mezelf af
0: te gaan. Ja, mooi. En de laatste. Ik zou best graag een dagje willen ruilen met. Ja,
1: in dit interview. Dat triggert je dan wel. Dan zou ik wel eens een van mijn kinderen willen zijn. Weet je, hoe is jouw leven? Maar ook wel de worstelingen die ze soms hebben... Wat doet dat? En hoe zien ze dan mij als ouder nu
0: daarin? Ja, ja. vind ik interessant.
1: Leuk. Ja, ben ik ben wel benieuwd.
0: Ja, heel leuk. Nou, ik wil jou bedanken uh, voor dit interview en voor jouw tijd. Ik denk dat het heel erg inspirerend is en dat er ook duidelijke tips in zitten voor ouders. Is er nog iets ding wat, je, wat ik niet heb gevraagd en wel had moeten vragen? Nee, het, het wat... leuk is leuk dat je je aan denken weer.
1: Dat is wel grappig. Ook het bewustzijn af en toe weer uh, uh, terug te roepen. Um, en het liefst zou ik tegen iedereen zeggen: denk niet in belemmeringen. Het kan echt allemaal, maar uh, laat, laat je helpen, laat je praat met anderen erover. En uh, waarom kunnen zij het wel en jij niet? Het ja. echt gewoon doen.
0: Ja, een nou, wil is. Ja, is ja, een Heel weg. makkelijk. Ja. Ja. nou niet makkelijk, maar gewoon doen. Ja. ja, Ik heb onwijs genoten van dit prachtige interview. Verolien staat zo ontzettend bewust in het leven, haar continue reflectie. Het lef om keuzes te maken en als je het mij vraagt best rigoureuze keuzes, ik vind het best heftig als je besluit je sociale leven zo laag mogelijk te houden. Dat in combinatie met haar focus op plezier en mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, zijn wat mij betreft de belangrijkste lessen die we uit dit interview kunnen trekken en jou hopelijk ook inspireren om het leven van je dromen te leiden. Na twee vrouwen is het tijd om een man aan het woord te laten. Volgende keer interview ik daarom Jeroen de Punder. Ook hij werkte jarenlang op topfuncties. Maar twee jaar geleden kregen hij en zijn gezin heftig nieuws te verwerken. Hun dochter heeft namelijk het syndroom van Usher. Een zeer zeldzaam syndroom wat ervoor zorgt dat je zowel doof als blind wordt. Nou, ik ben enorm benieuwd wat de gevolgen van dat nieuws zijn... Op Jeroen's leven en dus ook op zijn manier om werk en privé met elkaar te combineren. Je hoort het over twee weken. Geniet ondertussen van je werk en natuurlijk ook van je gezin.